0: Hey, und willkommen bei I am Scientist, dem Podcast, in dem Daniel Hölle und ich, Philipp Hubert, junge Wissenschaftlerinnen interviewen, um von ihnen etwas über ihre Forschung und ihr Leben während der Promotion zu erfahren. Unser heutiger Gast ist Felix. Er studiert Biologie und promoviert am Forschungszentrum für Infektionen und Zoonosen im Bereich der Immunologie in Hannover. Gerade nach drei Jahren Corona-Pandemie ist wahrscheinlich jedem klar, warum die Forschung zu Infektionskrankheiten extrem relevant ist und wichtig ist. Und darüber haben wir auch mit ihm in der Folge gesprochen. Bevor wir jetzt reinstarten, Daniel, habe ich eine kurze Quizfrage für dich. Und oh oh. zwar, das Institut, an dem Felix arbeitet, ist ja an der Tierärztlichen Hochschule Hannover angesiedelt. An wie vielen Unis in Deutschland kann man überhaupt Tiermedizin studieren?
1: Ist das eine Schätzfrage?
0: Es ist eine Schätzfrage, keine Scherzfrage.
1: Okay, ähm, ich sage jetzt mal, es gibt nur die eine.
0: Das ist leider nicht ganz richtig. Aber ja. ähm, ich habe ja in Gießen studiert. Und in Gießen kann man auch Veterinärmedizin studieren. Genauso wie in Berlin, Leipzig und München auch noch. Aber mich hat es damals gewundert, dass es so wenig Universitäten sind. Ich dachte immer, das wären äh, irgendwie viel mehr. Und deshalb wusste ich auch, dass Hannover eine der wenigen ist. Ich habe mhm. in den Zuge, ich habe extra nochmal nachgeschaut, auch nochmal recherchiert und man kann in Berlin ähm, noch vielleicht so als, wenn man es nicht in den Tiermedizin-Studiengang schafft, Pferdewissenschaft studieren. Aha. Aber wahrscheinlich hat es in Berlin eher was mit dem Ketamin zu tun, dass man das da machen kann. Deshalb äh, bin ich mir nicht ganz sicher, äh, was man so genau in dem Studiengang lernt. Anyways, Insider Grüße in die Hauptstadt. In unserem Gespräch haben wir mit Felix vor allem darüber gesprochen, wie kranke Zellen aussehen, warum er Antikörper zum Angeln benutzt und auch über das Thema Science Slams gesprochen. Interessant war, er gibt sogar einen kleinen Haushaltstipp, den man gut auch bei sich anwenden kann. Also es ist insgesamt eine sehr informative und interessante Folge, würde ich sagen. Freut euch drauf, hört sie euch an und viel Spaß mit unserem heutigen Gast Felix Stigmann. Viel Spaß.
1: Ihr beide habt euch auf einem Science Slam kennengelernt. Genau, Noch mal kurz zur Erklärung. Ein Science Slam ist ein kompakter, zehnminütiger Vortrag, in dem man unterhaltsam über seine eigene Forschung redet. Und da habe ich Felix in Osnabrück auf so einem Event kennengelernt. Ganz genau, in Osnabrück. Da hatte Daniel mich dann
2: nachher im Backstage-Bereich gefragt, hey, Hattest du eigentlich mal irgendwie Bock auf einen Podcast oder sowas? Die nächste <lacht> Frage war dann, ob ich ein gutes Mikrofon hätte.
0: <lacht>
3: äh, leider so, soll, ich...
0: Sollte ich das andersrum fragen? <lacht> Vielleicht am besten, ja. Aber was war das für ein Science Slam? Also was war da der Rahmen? Also es war tatsächlich so ein ganz offizieller
2: vom deutschen Science Slam.de, also von der Community. Mhm. Und ich wurde auch relativ spontan noch mehr oder weniger zu eingeladen. Also ich hatte irgendwann mal über Instagram mit ein paar Leuten geschrieben, mhm. ähm, also vorher schon connected und sowas. Und dann kam irgendwann eine Woche vorher, glaube ich, bevor die ganze Veranstaltung losging, kam dann die Frage, hey, nächste Woche Donnerstag oder sowas, hast du Bock, in Osnabrück bei einem Science Lab mitzumachen. Und ich war erstmal, äh, musste dann erstmal gucken, dass ich da dann noch ein, zwei Sachen hin und her schiebe. Aber mhm. Hat dann trotzdem noch gut gepasst und äh, ja, bin dann nach Osnabrück gejettet und hatte einen echt schönen Abend. also Ich finde es halt immer cool, die, die ganzen Leute dann da auch kennenzulernen, also die ganzen anderen Science-Slammer und sowas, sich mit denen mal so ein bisschen auszutauschen und so. Mhm. Das ist schon echt immer eine coole Situation. Wie lange hast du das, oder hast du das davor schon mal gemacht? Tatsächlich erst einmal davor. Also okay. ich bin da auch sehr, sehr spontan reingerutscht in die ganze Geschichte. Mhm. Das war so, dass mein aktueller Doktorvater, mhm. der war von der Volkswagen Stiftung eingeladen bei dem Fest der Wissenschaft, hieß das. Das ist, glaube ich, für das 60-jährige Jubiläum bei denen gewesen. War der angefragt worden, ob er für die Abendveranstaltung da selber bei einem Science Slam Auftritt, auch mit ein paar anderen Leuten nebenbei. Mhm. Der hatte dann nur leider keine Zeit und deswegen ist er dann bei uns im Labor vorbeigekommen und hatte nachgefragt, wer denn da Bock drauf hätte. Und dadurch, dass er so meine Vorträge im normalen Laboralltag eigentlich auch immer ganz ganz gut design findet und äh, auch konzeptionell ganz nett vorgestellt, hat er dann gesagt: Hey, hier Felix, hast du Bock dahin zu gehen? Okay. Dann muss ich da auch erstmal kurz ein bisschen drüber überlegen, weil... Wie lange hattest gesagt, du da Zeit? Da schon äh, ziemlich lange. Also ich okay. glaube, die Veranstaltung war Anfang Oktober und er hatte mich irgendwann im Mai oder sowas darauf angesprochen. Mhm. Okay. Also da hatte ich schon wirklich sehr viel Vorbereitungszeit, was auch gut war, weil es mhm. hat doch... Schon sehr lange gebraucht, diesen, diesen Vortrag dann noch auszuarbeiten. Aber im Endeffekt war sehr, sehr viel Stress, so die, die Tage davor, weil man ja auch eine gewisse Erwartungshaltung an sich selber hat. Aber das glaube ich ja. Hat dann echt gut funktioniert, ist gut bei den Leuten angekommen und dann dachte ich mir, oder zumindest für mich selber gesehen, hey, das macht ja echt Spaß, die Leute feiern das, das kommt bei den Leuten gut an, warum mhm. nicht weitermachen? Für wie vielen Leuten war das der, der erste Slam? Ich glaube, das sind schon 200, 300 Leute gewesen. Wow. Also das, das Auditorium ist da ziemlich hat mhm. ziemlich viele Plätze und war wirklich komplett voll. Also es standen auch noch ein paar Leute drumherum. War schon gut gefüllt.
0: Es also ist das schon krass, also so sowas, was man vielleicht, so, es ist ja wirklich auch eine Performance, ne? es ist ja nicht einfach nur, dass man so den Vortrag über sein Thema, was man schon zum zehntausendsten Mal irgendwo jemand gesagt hat, auch so vorstellt, sondern es ist ja auch eine geplante Performance und das dann vor so vielen Leuten, sicher auch, ja, relativ aufregend gewesen. Ja, also
2: von der Nervosität her war das schon echt krass. Also ich glaube, ich war lange nicht mehr so nervös wie davor, aber ich hatte halt auch so ein bisschen das Gefühl, viel davon war dann auch wieder so in meinem eigenen Kopf, weil mhm. äh, also generell bei Vorträgen, sei es jetzt auf einer Konferenz oder sowas, oder es ist es jetzt ein Science Slam, ist es bei mir dann häufig so, dass der Start in die ganze Geschichte immer so das Schlimmste ist. Wenn man erstmal ja. drin ist und so in seinem Flow ist, dann funktioniert das eigentlich ganz gut. und mhm. Meistens ist es bei mir auch nicht unbedingt abhängig davon, wie viele Leute da sitzen. Mhm. Also es kann jetzt völlig egal sein, ob es jetzt zehn Leute sind oder 100 oder was weiß ich. Das kann ich tatsächlich ganz gut ausblenden, aber es sind dann, wie gesagt, andere Faktoren, die einen dann nervös machen.
0: Ja, aber das stimmt, es ist meistens so, dass wenn man dann drin ist, ne, ist es wirklich so, Ja, wie bei anderen Sachen auch, so, wenn man hat davor einfach die meisten Gedanken und wenn man dann die Dinge macht, dann ist es einfach doch, geht's gut, ja. Ja, ich, ich,
1: also ich kann das voll verstehen. Ich weiß noch, vor meinem ersten Slam, da ging mir auch richtig die Pumpe, wie wirklich, seit sehr, sehr lange nicht mehr. Ich meine, jeder irgendwie wissenschaftliche Fachvortrag, den ich davor mal gehalten habe oder irgendwo im Labor, äh, war da nichts dagegen. Ich, da war wirklich so
3: boom, 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 boom.
1: Ja. Also, es ist ja auch ähm, so, dass da ja immer mehrere Vorträge stattfinden und man ist ja in so einer Reihenfolge und ich fand auch, dass der Vortrag vor mir, da konnte ich, da habe ich so zwei Wörter vielleicht noch erfassen können, aber ja. da war ich schon so voll mit Adrenalin und Nervosität, da konnte ich gar nicht mehr wirklich Inhalt aufgreifen, fand ich auch krass. Ja. Ich, ich wollte noch ergänzend dazu sagen, zu diesem Science Slam in Osnabrück, den Felix ja übrigens auch gewonnen hatte. Zurecht. Aha, aha,
2: <lacht> Dankeschön.
1: Und ähm, da wurde ich auch ganz spontan für angefragt und es ist ja oft so, habe ich dann erfahren, dass sie das so machen, die buchen halt die Location so, oft ein Jahr schon im Voraus mhm. und suchen dann halt erst die Leute. Und es gibt halt so manche Städte, die nicht so groß sind wie Osnabrück äh, und da mangelt es halt an Leuten, die bereit sind, sowas zu machen und dann strecken die Inge Finger auch ein bisschen so in die umliegenden Kreise aus.
0: Das ganze Thema Science Slam ist ja vielleicht auch interessant e einfach im Zuge des Podcasts, wenn du das sagen kannst, was, was hast du denn da gemacht bei dem Science Slam? Und vielleicht ist es ja auch schon eine mögliche Überleitung zu deinem Thema, zu dem du promovierst, im Idealfall. <lacht>
2: Ist tatsächlich eine, eine sehr, sehr gute Überleitung. Also yes. äh, <lacht> im, im Science Lab an sich habe ich halt so das grobe Konzept von meiner Promotion so ein bisschen vorgestellt. Also mhm. um vielleicht jetzt so ein bisschen das, das Immunologie einmal eins runter zu beten, ist es bei mir so, wie gesagt, ich promoviere selber jetzt im, im Bereich der Immunologie, also alles, mhm. was mit Immunsystemen und sowas zu tun hat. Und äh, da ist es grundsätzlich so, dass es halt zwei Systeme gibt. Es gibt einmal das angeborene Immunsystem und das adaptive Immunsystem. Die sind jetzt nicht grob voneinander getrennt, sondern sind ein bisschen fließend ineinander übergehend. Aber vom Lehrbuchwissen her kann man das so machen. Mhm. Und äh, da ist es eben die Geschichte, beziehungsweise das erkläre ich dann auch in meinem eigenen Science Slam immer so, das ist das adaptive Immunsystem. Das sind quasi so die Quote-on-Quote-Schlauen, beziehungsweise so stelle ich sie immer dar, weil der wesentliche definierende Unterschied zwischen den beiden Systemen ist eben, dass das adaptive Immunsystem ein Gedächtnis ausbilden kann.
3: Mhm.
2: Das heißt ganz einfach, wenn irgendein Krankheitserreger unseren Körper infiziert, dann kann eben die Zellen und die Moleküle und sowas aus dem adaptiven Immunsystem können sich mehr oder weniger diesen Krankheitserreger merken. Und das hat dann den Vorteil, wenn genau dieser gleiche Krankheitserreger nochmal versucht, uns zu infizieren, ja. dass das adaptive Immunsystem dann viel, viel spezifischer und viel, viel schneller darauf reagieren kann. Mhm. Das ist ja zum Beispiel auch so das grundsätzliche Prinzip von Impfung dass wir ja. unserem Körper quasi eine artifizielle Infektion vorgaukeln, damit ja. unser Immunsystem sich das Ganze merkt. Und dann beim also nächsten das macht mal dann
0: das adaptive Immunsystem.
2: Genau, das macht das adaptive Immunsystem. Mhm. Die, die Krux bei der ganzen Geschichte ist jetzt nur, dass das adaptive Immunsystem sehr, sehr lange braucht, um dieses Gedächtnis zu entwickeln. Und es muss auch erstmal aktiviert werden. Mhm. Und um aktiviert zu werden, braucht man das angeborene Immunsystem. Bei dem ist es dann so, das stelle ich dann immer in meinen Science-Lam-Vorträgen so dar, dass das die Dummen sind, weil okay. die reagieren zwar sehr, sehr schnell, aber mhm. die sind sehr, sehr unspezifisch. Also die hauen einfach raus an mhm. Funktionen, was sie so haben. Das ist jetzt so, wie es in den Lehrbüchern dargestellt wird. Der Clou an der ganzen Sache ist jetzt aber, man hat jetzt über die letzten Jahre auch Hinweise darauf gefunden, dass selbst das angeborene Immunsystem auch ein Gedächtnis entwickeln kann. Mhm. Was aber wiederum nicht ganz so spezifisch ist. Mhm. Bei dem adaptiven Immunsystem ist es so, ähm, wenn der Krankheitserreger so ein kleines bisschen mutiert das hat man jetzt zum Beispiel im Fall von Corona gesehen, mhm. äh, dann greift dieses Gedächtnis nicht mehr so gut. Mhm. Und der Vorteil von dem angeborenen Immunsystem mit dem Gedächtnis, dadurch, dass es weniger spezifisch ist, kann es eben auch auf deutlich unterschiedliche Krankheitserreger immer noch sozusagen verstärkt reagieren
0: oder besser angepasst reagieren. Also immer noch einigermaßen wirksam könnte man jetzt vielleicht sagen, also jetzt vielleicht nicht so gut, wie jetzt, wenn das spezifisch dafür ausgebildet wäre, wie die, ähm, wie das adaptive System, aber immerhin noch so einen gewissen Grundschutz bieten, oder? Ganz genau. Okay. Mhm. Und äh, das ist eben so das Potenzial, was da drin steckt,
2: dass man mhm. eben über solche Mechanismen viel, also so eine Art Breitbandeffekt dann erzeugen könnte. Mhm. Und das ist auch das Wesentliche, womit ich mich während meiner Promotionen jetzt beschäftige, wie das Ganze halt molekularbiologisch funktioniert, also wie das reguliert mhm. wird, wie das ausgelöst wird, was für Folgen das hat. Mhm. Und ich würde jetzt mal sagen, in the long run, wie man das dann eventuell auch für die zukünftige Medizin eventuell verwenden könnte. Beispielsweise auch Impfstoffe nochmal spezifischer dahingehend anpassen.
0: Ja. Du hast gerade gesagt, dass es bei dem adaptiven Immunsystem sehr lange dauern kann, bis sich das ausbildet. Was heißt in diesem Kontext äh, sehr lange? Das sind einige Tage bis
2: ein, zwei, drei Wochen. Okay. Es klingt jetzt erstmal vielleicht nicht so lange. Ja. Man muss aber eben auch immer im Hintergrund behalten, dass wenn wir infiziert werden von irgendwelchen Krankheitserregern oder sowas, dann ist es wirklich eine, eine absolute Zeitfrage. Also mm -hmm. das Immunsystem muss dann schnell reagieren. Ansonsten kann sich halt der Krankheitserreger ungehindert im Körper ausbreiten. Und ja. wenn das eben passiert, dann, dann hast du verloren.
1: Du kümmerst dich so ein bisschen molekularbiologisch so um das Nitty-Gritty, wie das alles funktioniert. Ähm, wie, wie können wir uns das denn dann vorstellen? Also was genau, mit welchen Methoden machst du so Tag für Tag?
2: Also wo ich... Tag für Tag dran arbeite, sind an sich Infektionsmodelle. Da kann man jetzt einmal unterscheiden zwischen in vivo und in vitro. In vivo heißt ein bisschen einfach übersetzt im Tier mhm. und in vitro heißt äh, in der Petrischale sozusagen. Äh, meine ganze Forschung läuft in vitro, also in der Petrischale mhm. ab. Die, die weiteren Versuche laufen dann insofern so ab, dass ich Primärzellen dann mit irgendwelchen Krankheitserregern infiziere. Im Moment sind das äh, Legionellen, die ich dann verwende, ah, also mh. Bakterien, die für diese Legionärskrankheit
1: verantwortlich sind. Aus der Dusche können die doch kommen auch.
2: Die können auch aus der Dusche kommen, genau. Da gab es auch eine große Diskussion, ob jetzt äh, wenn man quasi die, das Durchlaufen in den Thermen von einzelnen Gebäuden und sowas, wenn man das alles runterreguliert, ob es dann eine höhere Inzidenz an äh, Legionärskrankheitsfällen gibt, was jetzt glücklicherweise nicht der Fall ist. Mhm. Aber es ist immer noch tatsächlich ein wichtiges Forschungsgebiet an sich. Für mich ist es jetzt insofern aber auch übertragen, erstmal nur der Modellorganismus in dem Fall. Mich interessiert ja mehr tatsächlich dann die Molekularbiologik äh, oder Biologie, die in den Zellen dann an sich stattfindet Und äh, da ist es so, dieses Gedächtnis bei den Zellen kann man sich ungefähr so vorstellen, DNA ist ja, glaube ich, für die meisten Leute ein Begriff, die Erbsubstanz, wo unsere ganzen Gene und sowas drinstecken. Mhm. Und das kann man sich ein bisschen vereinfacht so vorstellen, dass die DNA ist quasi die Gesamtheit aller Anleitungen, die eine Zelle so hat, um verschiedene Moleküle herzustellen mhm. und sowas. Also mhm. sei es jetzt irgendwelche Strukturproteine oder sowas, die an sich für den Erhalt der Zelle notwendig sind. Oder es können auch sogenannte Effektormoleküle sein, die eben wichtig sind, dann im Fall von einer Immunreaktion oder sowas. Und da ist es so, diese DNA, die liegt immer in unterschiedlichen Kondensationsstadien vor. Das kann man sich so vorstellen, dass teilweise die DNA weiter zusammengestaucht ist und teilweise auch ein bisschen weiter auseinandergestreckt ist. Das hat insofern die Folge, dass die Teile, die ein bisschen weiter auseinandergestreckt sind, die sind wesentlich aktiver mhm. als solche, die deutlich mehr gestaucht sind. Weil mhm. Es müssen halt unterschiedliche Proteine dann auch wieder daran binden können. Und das kann man sich, denke ich, mal ganz gut vorstellen. Wenn das alles so zusammengeknäuelt ist oder sowas, dann kommt hm. da halt kein Protein mehr dran, mhm. um das zu aktivieren. Dieses Gedächtnis insofern äh, ist dann so aufgebaut, dass bei einer Interaktion mit einem Krankheitserreger werden halt dann bestimmte Bereiche der DNA, wo beispielsweise dann solche Effektormoleküle sind, die werden dann geöffnet, also so lang gestreckt, damit mhm. die dann wesentlich einfacher, wesentlich schneller und auch äh, häufiger aktiviert werden
0: können. Also der Körper reagiert von sich aus und sagt, hey, ich merke, ähm, es kommt irgendwas rein oder ich muss mich gegen einen Erreger wehren und ich klappe da dann quasi die DNA aus, damit die besser ablesbar ist. Genau, ein bisschen, ein bisschen vereinfacht kann man das so sagen, genau. Okay. Also ich verstehe es natürlich nur vereinfacht, aber wenn es so, <lacht> von meinem Bild her, ich habe dieses Bild von, ich weiß nicht, ob ihr diese Maßbänder kennt, die man vom zum ähm, Schneidern und Nähen braucht, die so gelb sind. Ja. Mhm. Und die sind, die kann man ja so richtig fest zusammenzurren. Ja. Und da habe ich das Gefühl, vielleicht die kann man manchmal ein bisschen lockerer halten und so und das ist nämlich auch ein Vergleich, den meine Mutter gut verstehen wird, wenn sie ja wenn sie so <lacht>
2: Ja, Also okay, ich, okay. ich, ich versuche da halt immer so ein bisschen bildlicher zu sprechen, weil wenn man jetzt, also ich bin nicht so der Fan davon, jetzt irgendwelche Fachtermini um mich zu werfen, weil damit ja. kann halt äh, jemand, der nicht in dem Feld aktiv ist, äh, kann da halt nichts mit anfangen. Mhm. Also von daher finde ich es so immer einfacher greifbar.
1: Apropos greifbar, du hast eingangs gesagt, dass du Zellen mit Krankheitserregern infizierst. Wie kommt so eine Zelle eigentlich überhaupt bei dir an? Also nimmst du da ein DHL-Paket an oder so?
2: Also der, der Punkt mit dem DHL-Paket ist gar nicht mal äh, so weit hergeholt. Also wir haben fast jeden Tag kommt irgendwie ein dhl Bote oder sowas äh, bei uns im Institut vorbei und äh, bringt ja irgendwelche Pakete. Also da wird auch die Infrastruktur dementsprechend benutzt. Äh, nur kommen die dann nicht in der Petrischale schon fertig bei dir an. Weil die Problematik ist eben, dass Zellen immer sehr, sehr standardisierte Bedingungen brauchen. Also das kann man sich eben auch so vorstellen. Zellen, die bei uns im Körper sind, die brauchen eben auch eine gewisse Temperatur, eine gewisse Sauerstoffsättigung und sowas. Und während so einer Transportaktion kann man das <lacht> natürlich nicht gewährleisten. Von daher kommen die kryokonserviert. Das heißt, die sind dann meistens bei minus 150 oder minus 80 Grad Celsius weggefroren und werden dann auf Trockeneis ausgeliefert. um die. Ach, dann
1: machst du das auf und es dampft erstmal.
2: Genau. Oh. Es dampft dann erstmal. Das, das <lacht> ist auch immer so eine, so eine kleine Freude, die man dann zwischendurch hat. <lacht> also da kann man sehr, sehr viel Zeit mit verbringen, habe ich so für mich selber gelernt.
1: Also wie, wie kommen die jetzt genau an, in welcher Form im Trockeneis?
2: Die kommen dann in so einem ganz kleinen, transparenten Fläschchen. Also, die sind da Flüssig. eingefroren quasi. Okay. Und die werden dann bei uns auch erstmal gelagert bei den entsprechenden Temperaturen. Und ähm, sobald wir die dann brauchen, tauen wir die dann eben auf. Das in ist, der Mikrowelle? Nee, das ist zum Glück nicht. <lacht> wir haben dann so ein, so ein Wasserbad dafür. Oh. Äh, da werden die reingehalten. Und das Ganze ist tatsächlich ein sehr, sehr kritischer Prozess, okay. weil man mhm. darf es halt nicht zu lange erwärmen, weil in dieser Flüssigkeit, in der die eingefroren sind, sind eben noch so Zusatzstoffe drin, die verhindern, dass die Flüssigkeit, die zum Gefrieren verwendet wird, auskristallisiert. Mhm. Weil diese einzelnen Kristalle würden eben sonst dafür sorgen, dass die einfach plopp einmal in die Zelle reinstechen und dann sind die halt hinüber. Das Problem ist aber auch, dass dieses Zeug, was dazugesetzt wird, äh, auch toxisch für die Zellen ist. Deswegen ist es immer so ein Balanceakt, die gerade so aufzutauen, dann <lacht> möglichst schnell von diesem Zeug zu trennen. Das funktioniert, indem man die zentrifugiert. Also es werden mhm. halt über Zentrifugalkräfte werden die Zellen dann einmal von der Flüssigkeit getrennt und dann werden die Zellen an sich in einem neuen Medium was dann ganz spezifisch für die Zellen ausgelegt ist, wird das aufgenommen und dann kommen sie erst in die Petrischale und dann in den Inkubator, wo sie dann bei 37 Grad und so weiter inkubiert werden.
1: Wo sie dann gedeihen und du genau. sie untersuchen kannst. Aber nach dem Auftauen kann man sich das schon wie so eine klare Flüssigkeit vorstellen?
2: Theoretisch ja. Also kommt so ein bisschen darauf an, wie stark konzentriert das Ganze jetzt ist. Mhm. Im Normalfall sollte man die Zellen aber auch nicht zu stark konzentriert haben, weil die Zellen häufig auch nochmal so ein bisschen Platz um sich drumherum brauchen, um zu wachsen. Aber auch nicht, auch wiederum nicht zu viel Platz, weil <lacht> Zellen, die, das sind auch alles soziale Wesen, die brauchen auch so ein bisschen Kontakt zu anderen Zellen, äh, mhm. weil sonst gehen dir die auch ein. Wie gesagt, das sind von daher ziemlich standardisierte Sachen, wie man das Ganze handhabt. Aber ja, man kann sie sich dann halt äh, unter dem Mikroskop angucken und dann sieht man die da auch rumfliegen.
1: Dieses unter dem Mikroskop, die die Zellen angucken, ist das was, was dir Freude bereitet auch? also Oder was viel Aufregung auch auflöst? Wenn du, so, wenn du sagst, du infizierst sie mit irgendwelchen Krankheitserregern, so dann... Dann machst du das, dann guckst du da drauf. Ist es dann auch so, oh, jetzt will ich mal gucken, ob es dir ja richtig schlecht oder richtig gut geht? Oder wie, wie ist das so?
2: <lacht> ist ein guter Punkt. Es kommt immer sehr, sehr darauf an, ob es jetzt gut funktioniert hat oder nicht. Weil manchmal passiert es dann eben auch, dass du, wenn du die Zellen mal irgendwie übers Wochenende im Inkubator hattest oder sowas und dann damit mit deinen Experimenten weitermachen willst, guckst du dir die Zellen halt an, um erstmal zu sehen, okay, lohnt sich das jetzt überhaupt, die in zu infizieren? Manchmal mit die... bloßem
1: Auge oder immer noch mit einem Mikroskop?
2: Äh, auch mit dem Mikroskop, Okay, genau. also
1: wenn du sagst, angucken, ist es immer das Mikroskop? Es ist immer das Mikroskop, ja. Okay.
2: Und wenn die da dann halt nicht mehr so ganz vital aussehen, dann freut man sich natürlich nicht so sehr darüber. Aber äh, wenn die tiptop aussehen, dann ist es wiederum ein sehr schöner Moment. Aber wie gesagt, solange das alles standardisiert ist, klappt das eigentlich ganz gut mit der Zellkultur und äh, von daher ist es meistens eigentlich ein schöner Moment.
1: Gibst du denen auch ähm, schon, schon Namen wie so Haustieren?
2: Ich habe tatsächlich während meiner Bachelorzeit habe ich mal damit angefangen, den Namen zu geben. Mittlerweile muss man leider sagen, dass ich da ein bisschen abgestumpft sind. Die haben jetzt immer nur noch so eine Erkennungs-ID. Ja. Also ich habe dann da tatsächlich immer so Hashtag. LP für Legionella pneumophila und dann Punkt 17 oder so, also das 17. Experiment in dem Projekt, äh, ganz einfach, weil ich die dann in meinem Laborbuch, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, ob ihr auch immer Laborbuch führen müsst über eure Experimente und sowas und da ganz, ganz penibel festhalten müsst, was ihr so gemacht habt? Nein, nein. Nein, okay das ist ein absoluter Segen, dass ihr das nicht machen müsst. Ja, wir müssen Weil, aber
0: auch nicht mit Krankheitserregern hantieren. Das ist vielleicht, <lacht> ist vielleicht der Unterschied. Also, ja.
1: also nicht kontrolliert mit Krankheitserregern. Ja, nicht kontrolliert.
0: <lacht> naja, aber es ist
2: auch äh, unabhängig von, von dem Infektionsfeld eigentlich in der Biologie, glaube ich, gang und Gebe, dass man das so mhm. macht mit diesem Laborbuch, hat ganz einfach den Hintergrund, dass die Sachen, die wir eben machen, auch reproduzierbar sein sollen. Und mhm. Dafür bietet es natürlich an, wenn man das alles möglichst penibel aufschreibt, was man so gemacht hat, was man verwendet hat, wie lange man jetzt äh, Stoff A mit Stoff B oder den Zellen dann inkubiert hat und sowas. Und da macht es das Leben tatsächlich einfacher, wenn man dann eben für die einzelnen Experimente, die man hat, einfach nur so diese Kennnummer hat oder macht es für mich zumindest einfacher, auch wenn es vielleicht für den einen oder anderen dann ein bisschen herzlos ist.
3: Ja.
1: Aber klar, ich meine, für, für dich, so als Immunbiologe ist das ja mega wichtig, das alles so detailliert aufgelistet zu haben, weil du veränderst ja nämlich auch an nur immer sehr wenige Sachen in unterschiedlichen Experimenten und wenn man da durcheinander kommt, ja, dann hast du verloren.
2: Genau, das ist halt die Sache, dass man, wenn man jetzt gerade in der Etablierungsphase ist oder sowas, also seine Experimente von der Methodik und so erstmal noch alles äh, aufbauen muss, dann macht man dann natürlich keine großen Veränderungen oder auch nachher, wenn man dann irgendwelche Stoffe untersucht oder verschiedene, verschiedene Arten von Krankheitserregern oder sowas, dann ist es genau so, wie du jetzt gerade gesagt hast, dass man dann eben im Idealfall nur einen einzigen Parameter verändert im Vergleich zu einer Kontrollgruppe oder sowas, dass man dann wirklich den... Rückschluss ziehen kann. Wenn ich da jetzt einen Unterschied sehe, ist es sehr, sehr wahrscheinlich, dass es eben an diesem einen unterschiedlichen Parameter liegt.
0: Hm. Diesen, diesen Unterschied sehen in den Zellen, siehst du den durch das Mikroskop oder nutzt du dafür auch andere Messmethoden? Weil ich kann mir vorstellen, jetzt du wirst jetzt ja nicht alle Zellen durchschauen und sagen, ah, hier sieht es so und so aus, hier sieht es so und so aus. Und ich, da wird ja sicher was anderes genutzt, oder?
2: Genau, also so. Mikroskopie ist in dem Sinne erstmal nur eine sehr rudimentäre und oberflächliche äh, ja. Beobachtungsmethode. Also ich kann schon sehen, sind die Zellen jetzt infiziert oder nicht oder Nö. sind die Zellen gestresst oder nicht. Äh, wie, zeigen, wie
1: sieht das aus? Kannst du das beschreiben für so Laien wie uns?
2: Kann man in Haben so Augenringe. Ja. <lacht> Schlecht geschlafen. So, so ein bisschen tatsächlich. Also, graue Haare. Ja, graue Haare eher, eher seltener. Also wenn, wenn die Zellen irgendwelche Härchen haben oder sowas, ist es sehr schlecht, weil dann hat man meistens irgendwie eine Pilzinfektion in der Zellkultur und die möchte man nicht haben. Äh, definitiv nicht. Aber die Zellen sehen insofern gestresst aus, äh, als dass man die dann eben auch wieder häufig gegen Nicht-Infizierte vergleicht. Mhm. Und da ist es häufig so, in meinem Fall ist es dann so, wenn die Zellen infiziert sind mit Legionella. Legionella ist ein sogenannter intrazellulärer Infektionserreger. Das heißt, die gehen in die Zelle rein. Mhm. Und wenn man ein sehr gutes Mikroskop hat, kann man dann tatsächlich sehen, dass man so kleine Bläschen in den Zellen drin hat, mhm. wo die Legionellen dann tatsächlich drin sitzen. Ja, krass. Aber für die eigentliche Fragestellung, also um jetzt wieder auf mhm. diese ganze Gedächtnisthematik und sowas zurückzukommen, das kann ich damit natürlich nicht untersuchen. Ja. Da gibt es ein ziemlich ja, durchdachtes, komplexes äh, Verfahren, was sich chromatin immunpräzipitation nennt. Oh, äh, das hat das auch eine, eine ganz fancy Abkürzung, und zwar Chip. Mhm. Und das beschreibt an sich... Chromatin, das ist diese Struktur, die ich vorhin so ein bisschen beschrieben habe, was du jetzt, Philipp, was du mit diesem Maßband verglichen hast. Mhm. Diese Geschichte, manchmal ist die DNA ein bisschen mehr zusammengestaucht, manchmal nicht. Das ist diese sogenannte Chromatinstruktur. Mhm. Und ähm, das ganze Verfahren funktioniert an sich so, dass ich nach der Infektion nehme ich mir quasi die infizierten Zellen und die nicht infizierten Zellen als Kontrolle nebenbei mhm. und kann dann deren Chromatin isolieren. Also die mhm. Zellen werden dann über Ultraschall aufgebrochen mhm. und das Chromatin kommt dann da raus. Und dann funktioniert das weiterhin so, dass mit äh, ganz spezifischen Antikörpern, die kann man sich sehr, sehr bildlich vereinfacht so ein bisschen so vorstellen, dass das wie so eine magnetische Angel ist, die sehr, sehr spezifisch ist. Okay. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen, bisschen abstrakt. Äh, was meine ja. ich damit? Diese Antikörper, hat man vielleicht schon mal auf Bildern gesehen, die werden häufig als so eine Y-Struktur mhm. dargestellt.
1: Ja, das kenne ich.
2: Und an der Spitze von dieser Y-Struktur sind die zum einen sehr, sehr klebrig sozusagen und auch sehr, sehr spezifisch. Das heißt, die binden nur an eine ganz, 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 ganz ganz bestimmte Struktur an irgendwelchen Molekülen. Okay. Und das sind diese epigenetischen Modifikationen, die ich untersuche, die dafür sorgen, dass eben das Chromatin manchmal weiter offen und manchmal weiter zusammengestaucht ist. Und darüber kann ich dann quasi die Bereiche von dem Chromatin herausziehen, die diese speziellen äh, Modifikationen haben, während die, die nicht modifiziert wurden, dann mhm. quasi einfach zurückgelassen werden. Und dann kann ich als letzten Schritt quasi gucken, welche Gene, also welche DNA-Abschnitte, mhm sind mit diesen genetischen äh, oder epigenetischen Modifikationen assoziiert gewesen. Man kann darüber dann im Endeffekt halt den Rückschluss ziehen, okay, diese Gene hatten jetzt die und die epigenetischen Modifikationen. Dadurch ist es quasi dazu gekommen, dass die häufiger aktiviert werden oder teilweise auch weniger häufig aktiviert werden.
3: Mhm.
2: Und darüber dann eben sagen kann, dass bestimmte Gene, die dann für Effektorfunktionen wichtig sind, innerhalb von einer Infektion dann verstärkt aktiviert wurden oder eben diese, dieses Gedächtnis dann haben, dass beim nächsten Mal bei einer weiteren Infektion diese Zellen dann bestimmte Moleküle schneller und einfacher produzieren können, weil die anscheinend bei der Infektion
0: wichtig waren. Crazy. Also, ich versuche es noch mal kurz. Bitte. Zu, zusammen. Also, du hast die Zelle, brichst sie auf mit Ultraschall und dann hast du diese Antikörperangel, genau. die quasi exakt ähm, an diese Stellen bindet, die dich auch interessieren. Mhm. Und zwar nur exakt an diese. Und die geht die da quasi wirklich rein und zieht die raus.
2: Das macht sie nicht von selber. Das funktioniert so, dass der Antikörper quasi an der gegenüberliegenden Stelle, also nicht diese klebrige, spezifische Stelle, ja. sondern am, am unteren Bereich ähm, des Antikörpers oder dieser Y-Struktur, werden ganz, ganz mikroskopisch kleine äh, magnetische Kugeln dran geheftet. Und dann kann ich quasi mit einem Magneten Mit einem äh, tatsächlichen Magneten. Mit einem tatsächlichen Magneten, ja. Werden die dann vom Rest getrennt und kann dann eben beide separat oder beide Teile voneinander äh, separat weiterverarbeiten. Also dass die, die jetzt über den Antikörper rausgefischt wurden, wenn man jetzt ja. bei der bei dem Angelvergleich bleibt, ja. äh, dass ich die halt weiter untersuchen kann, während die, die jetzt durch die Angel nicht an den Haken gegangen sind, mhm. äh, dass die quasi die dadurch, dass die mich nicht weiter interessieren, dass die dann weggewaschen oder verworfen werden.
0: Okay. Ja, klingt nach einer sehr ähm, ausgefuchsten Methode. Ja. Hat ich, auch ähm,
2: leider sehr, sehr lange gedauert, bis sich das bei uns etabliert hat. Also okay. das hat äh, sehr, sehr lange, äh, also sehr, sehr viel Zeit von meiner Promotion am Anfang fressen muss man sagen. Aber habt
0: ihr das auch entwickelt? Oder?
2: Äh, nee, entwickelt nicht. Das okay. ist äh, eine Methode, die auch häufig in anderen Laboren angewendet wird. Nur haben die insofern häufig den Vorteil, dass sie schon diesen Schwerpunkt Epigenetik haben. Mhm. Und dieser Schwerpunkt war bei uns im Labor eben vorher noch nicht vorhanden. Da ging es dann wirklich so um Hardcore Immunologie, Hardcore Infektionsforschung und sowas. Mhm. Und Epigenetik ist jetzt so ein bisschen so ein neuer Teilbereich, den ich da jetzt aufbaue bzw.
0: aufgebaut habe für zukünftige Projekte. Ich meine, dieses Feld der Epigenetik an sich, wollten wir auch noch mal kurz drüber sprechen. Weil Philipp, ja, bevor
1: du das machst, wolltest du noch eben deine, deine Zusammenfassung zu Ende führen. Ach so,
0: ja, wurde ja schon für mich gemacht. Also dann kommen kleine Magnetkugeln an diese Antikörper und dann wird ein Magnet angeschaltet und dann zieht dieser Antikörper die entsprechenden Stellen aus der Zelle heraus. Und dann kannst du sie untersuchen und verarbeiten. Perfekt, besser hätte ich es nicht zusammenfassen können. Okay, gut, dass wir das auch noch gemacht haben.
1: Also der Antikörper <lacht> angelt für dich?
2: Ähm, wenn man jetzt bei dem bildlichen Vergleich bleibt, äh, dann ja.
1: Ja, okay, das wäre mein Denkfehler wäre, ich dachte erst, du angelst die Antikörper, aber die, An die Antikörper machen für dich die Arbeit.
2: Genau. Okay, ja, also Gott. Ja Got, it. Äh, got it. sehr gut. Also ähm, allein
1: aus diesem Bild lassen sich so viele
0: schöne Folgentitel ableiten. <lacht> <lacht> das ist <lacht> unglaublich. <lacht> Die
2: Epigenetik-Magnetangeln
1: oder sowas. Ja, also das ist, ist, ist schön. Ähm. Und ich, ich wollte nochmal abschließend sagen, jetzt ähm, ich, ich möchte mir das wirklich bildlich vorstellen können, was du da jetzt so, so machst im Labor. <lacht> so, du du nimmst da, du taust sie auf mhm. und jetzt, wie, wie machst du da so einen Krankheitserreger drauf? Ich stelle mir das so ganz stereotypisch vor, du nimmst so eine Pipette, da ist so eine Flüssigkeit drauf und dann wird die andere Flüssigkeit rot oder so, dadurch, und die ist jetzt infiziert.
2: Also diesen, diesen Farbumschlag hat man da tatsächlich nicht. Das hat man bei anderen Methoden. Aber ganz basal gesprochen äh, ist es tatsächlich so, wie du es jetzt gerade beschrieben hast. Also wir hm. haben die Krankheitserreger, die wir dann in einem anderen Laborabschnitt kultivieren, also insofern am Leben erhalten und ähm, die ganze Zeit quasi so vorrätig haben, dass wir die dann für Experimente verwenden können. Wenn wir sie brauchen, dann gehen wir mit unseren Zellen und dem Krankheitserreger nochmal in ein spezifisches Labor, was dann das dann äh, das Infektionslabor ist. Dann wird quasi, ein bisschen vereinfacht gesagt, A in B rein pipettiert. Also man <lacht> nimmt sich ein bisschen was von den Krankheitserregern, pipettiert das dann in die Zellen rein oder in die Zellsuspension. Also das Kulturmedium, wo die Zellen drin sitzen. Und die, die Krankheitserreger machen dann schon den Rest. Also die suchen sich dann den Weg in die Zelle rein. <lacht> Darauf sind die ja mehr oder weniger programmiert.
1: Und ist das in so einem in, in diesem Infektionslabor, ist das? bist du da auch so mit so einem kompletten Anzug drin, kom komplett abgeregelt, dass du nichts abbekommst? Oder wie viel, wie viel Sicherheit ist da nötig?
2: Das ist tatsächlich eine sehr interessante Frage. Oh. Da gibt es... Gerade in der Biologie gibt es da verschiedene Sicherheitsstufen. Das unterscheidet man zwischen Sicherheitsstufe 1 bis 4.
3: Mhm.
2: Und äh, 4 ist in dem Kontext die, die höchste Sicherheitsstufe. Und da ist es jetzt beispielsweise so, dass unter S4-Bedingungen, also die mhm. strengsten Bedingungen, hat man häufig Krankheitserreger, für die es keine wirklichen Medikationen oder sowas gibt. Also weder Impfungen noch irgendwelche Medikamente, die da großartig hilf helfen oder sowas. Also ein bisschen basaler gesagt, wenn du, dir, wenn du dich damit dann infizierst, ist schon wirklich schlecht. Mhm. Dementsprechend sind da dann die, die Sicherheitsvorkehrungen extrem hoch. Ich glaube, in Deutschland gibt es auch nur, bitte zitiert mich da jetzt nicht, zwei oder drei Labore, die unter S4-Bedingungen arbeiten dürfen.
1: Was sind das für Erreger, die die so erforschen?
2: Das ist zum Beispiel Ebola oder <lacht> sowas. Ja, okay. Corona zum Beispiel äh, ist tatsächlich unter S3-Bedingungen. <lacht> da haben wir auch an unserer Uni ein Labor für Legionellen an sich. sind jetzt nur in Anführungszeichen S2-Bedingungen. Mhm. Das kann man sich jetzt bei mir im Alltag so vorstellen, dass ich nicht so einen Ganzkörperanzug anhabe, also meistens laufe ich dann da wirklich nur mit Kittel plus Handschuhen und sowas rum. Okay. Aber wenn man mit diesen Krankheitserregern umgeht oder auch mit den Zellen an sich, wenn man die auch möglichst steril haben möchte, sitzt man an so einer sogenannten Sterilwerkbank. Okay. Das kann man sich so vorstellen wie so ein ganz, ganz großer Kasten. Der besteht zur Hälfte aus einer Arbeitsfläche, die von Glas umgeben ist. Und die andere Hälfte ist äh, Luftzirkulation plus Filter und sowas. Hm. Weil dieser ganze Arbeitsbereich, das ist dann so eine Glasscheibe, die man vor sich hat, wo unten so ein ganz, ganz kleiner Schlitz ist, wo man gerade so seine Hände durchstecken kann äh, und irgendwelche ja. Materialien und sowas äh, reinbringen kann. Und Smartphone und <lacht> Ja, Smartphone nicht unbedingt. <lacht> Das sollte man am besten, also unter S2-Bedingungen sollte man das gar nicht erst ins Labor das mit Das bringt reinbringen. schon zu so
1: viele Erreger rein. Äh, tatsächlich
2: das ja. kann das sein, ja. ja. Also wir haben äh, tatsächlich in unseren Laboren haben wir extra abgeklebt so Bereiche, wo man dann solche Sachen eventuell noch ablegen kann.
3: Ach cool. Falls
2: man doch nochmal irgendwie darauf zurückgreifen muss oder sowas. Aber ja, so im eigentlichen Arbeitskontext äh, sollten die Dinger da nichts zu suchen haben. Dieser Kasten hat dann insofern halt so eine Luftzirkulation, dass alle Sachen, die eventuell noch durchs, durch diesen kleinen Schlitz unten unter dieser Glasscheibe reinkommen könnten, dass die sofort abgesaugt werden und durch dieses Filtersystem oben drüber gegeben werden, beziehungsweise auch Sachen, die innerhalb von dieser Box sind. Da hat man eben auch immer noch diese Zirkulation, die dann letztendlich wieder über diese Filter, geführt wird und dann wieder zurück in den Arbeitsbereich, mhm. dass eben Sachen, die dann in der Luft rumschwirren, sei es jetzt die eigentlichen Krankheitserreger, mit denen man arbeitet, oder auch irgendwelche anderen Sachen, die man eben nicht in seinen Petrischalen drin haben möchte, dass die dann auch alle daraus gefiltert werden.
1: Hast du da irgendwie so eine verrückte Anekdote, dass du mal so ein Experiment gemacht hast und dann ist irgendwie doch vielleicht so sagen wir mal, mutmaßlich von deinem Smartphone irgendwie so ein E. coli-Erreger doch bei dir in der Petrischale am Ende gelandet und du warst so, hm, wo kommt das her?
2: Also es kommt tatsächlich vor, dass, dass man dann äh, Verunreinigung in seiner Zellkultur hat. Ich würde es jetzt nicht zwingend auf Smartphone zurückführen, ja. weil man da eigentlich schon, ich sag mal, routinemäßig mhm. schon äh, ganz gut drauf aufpasst. Aber man hat halt doch hin und wieder mal, oder häufigerweise dann mal, wenn es vorkommt, irgendwelche Pilzinfektionen oder sowas, die dann mhm. tatsächlich auch mal in der Luft rumschwirren können oder so, die dann in die eigentlich, eigentliche Zellkultur Also der,
1: der der Mensch hat die Pilzinfektion?
2: Ähm, die die Luft? Meistens der Mensch, ja. Oder okay. eventuell auch irgendwelche Gegenstände, die man dann in die Bench, also in mhm. dieser Arbeitsbench, mit reinbringt. Häufig ja. werden die nochmal mit Ethanol eingesprüht und sowas, damit da wirklich alles abstirbt und so. Manche Krankheitserreger, also speziell in dem Fall dann eben auch Pilze, sind aber auch in gewisser Weise resistent gegen Ethanol mhm. und sowas. Da müsste man dann schon noch aggressivere Sachen da drauf sprühen. Allerdings ist das dann halt im Arbeitsalltag für sich selber nicht so gut, wenn man ständig mit den Sachen hantiert.
1: Also wusstest du immer mal wieder, was für eine Pilzinfektion du zuletzt hattest, vermutlich.
2: <lacht> könnte man könnte man darüber Schlüsse ziehen, das stimmt ja. <lacht> Glücklicherweise passiert es nicht mehr oder passiert es eigentlich relativ selten mittlerweile, mm. weil man eben schon, also ich weiß nicht, wann habe ich das erste Mal komplett steril gearbeitet? Also das ist schon, es hat schon im Bachelor angefangen und der ist jetzt schon sehr, sehr lange her. Da ist aber auch insofern immer eine ganz äh, interessante Anekdote, dass in den meisten Bachelorstudiengängen hat man häufig auch irgendwie ein Mikrobiologie-Praktikum, also speziell so auf ähm, Bakterien oder Pilze und sowas fokussiert. Und ein ganz gern gesehenes Experiment ist dann häufig, dass man so eine auch so eine Schale hat, wo ein Nährmedium drin ist für alle möglichen Krankheitserreger,
3: hm.
2: äh, die man theoretisch haben könnte. Dann wird den Studierenden irgendwie ein Wattestäbchen in der Hand gedrückt und dann wird gesagt, okay, egal was es ist, macht mal von irgendwo einen Abstrich. Und zieht das dann mal über dieses Nährmedium drüber. Und dann wird das für ein paar Tage weggestellt, also auch bei bestimmten Temperaturen und sowas. Mhm. Und dann wird äh, nach ein paar Tagen mal drauf geguckt, äh, was da so gewachsen ist. Und Leute kommen dann da immer auf die verrücktesten Ideen von wegen, yo, ich ich laufe jetzt mal gerade zur Toilette und mache da einen Abstrich. Oder ich was sagen,
0: Toilette nach der WG-Party.
2: Ja. <lacht> da, da wird sicherlich eine, eine ganze Menge drauf wachsen. Ähm, <lacht> Was, was die Leute immer sehr fasziniert, ist Abstriche von der eigenen Haut. Mhm. Also was da mhm. alles so drauf wächst. Und Klassiker ist eben auch Abstrich vom Smartphone. Ja, also was klar. da so drauf wächst. Und das ist schon, wenn man das sieht, ein bisschen eklig.
1: <lacht> ich, aber also ich finde diesen, diesen Gedanken so amüsant, ähm, weil so bei, bei Philipp und mir ist, glaube ich, so der, der Vorwurf im wissenschaftlichen Arbeiten oder so die Debatte so dass es immer so einen gewissen subjektiven Aspekt hat mit den Fragen, die man sich stellt und den eigenen Erwartungen und Ansichten, die man in seine Forschung bringt, etc. Und bei dir ist es ja noch zusätzlich zu dem, dass man sein so eigenes Mikrobiom mit reinbringen könnte. Das finde ich irgendwie <lacht> sehr lustig.
2: Könnte man theoretisch machen. Also eine andere Arbeitsgruppe bei uns im, äh, im Institut die untersuchen häufig Zellen, die aus dem Blut isoliert werden, mhm. was in dem Fall dann auch Primärzellen sind. Und äh, da ist es tatsächlich so, dass die in einem bestimmten Takt, also irgendwie alle zwei, drei Wochen oder so, schicken dann immer eine beschäftigte Person zum Betriebsarzt. Da wird dann irgendwie <lacht> 10, 20 Milliliter Blut abgenommen und dann wird aus diesem Blut äh, werden die Zellen dann isoliert und äh, damit dann <lacht> weitere Experimente gemacht.
0: Okay. Nicht schlecht. Da wird das Arbeitsmaterial selbst beschafft, aus einem Genau. Aus einem selbst. Ja. Nachhaltig. Genau, ja, nachhaltig. nachhaltig. Das ist also gut. Sehr, sehr gute Überlegung. als gekühltes Paket kommen, sondern man ja. kann das einfach direkt <lacht> selbst, selbst produzieren. Ja. Und ist
2: natürlich auch alles mit
1: Datenschutzbestimmungen
2: und sowas abgeklärt. Also alles ja, unterschrieben ja, also und so.
0: Die werden jetzt nicht ausgelost. und heißt, du musst jetzt. Nee, nee. <lacht>
1: Ach nee, heute muss ich wieder. Okay, jetzt bin ich bereit, über Epigenetik zu reden. Okay. Ich wollte gerade sagen, also, ähm,
0: ich wollte ja noch was zur Epigenetik fragen. Ich habe das auch so am Rande im Studium gehabt und finde das total spannend. Ähm, weil, also, ich glaube, da kannst du mich immer sofort gerne korrigieren. Dass es ja auch eine sehr oder eine relativ neue Entdeckung ist, dieses Feld der Epigenetik. Mhm. Also, quasi, dass man sagt, wir haben nicht nur oder früher war ja die Vorstellung, wir haben unsere DNA in der Zelle, unser Erbgut, die quasi auch vorgibt, wie sich dann gewisse Dinge ähm, bei uns ergeben. Aber man hat eben festgestellt, dass auch die DNA eben durch sowas, was du beschrieben hast, wenn sie zusammengeknüllter ist oder auch vielleicht Bereiche hat, die ablesbar sind, die dann vielleicht aber auch nicht ablesbar sind, durchaus modifizierbar ist und vor allem auch ähm, aufgrund von Ereignissen, die zum Beispiel die eigene Familie ähm, vor mehreren Generationen gehabt haben kann. Also ich hatte immer dieses Beispiel im Kopf, dass es, glaube ich, in den Niederlanden eine Hungersnot gab ähm, vor einigen Jahrhunderten und man konnte quasi anhand dieser epigenetischen Marker, so wie du sie auch beschrieben hast, ja auch nachweisen, ähm, also inwiefern diese Familie zum Beispiel davon betroffen war. Ganz genau. Also das sind eben auch Faktoren, die sich tatsächlich äh, vererben lassen.
2: Und äh, wie du schon gesagt hast, das ist, sind jetzt relativ neue Erkenntnisse. Also relativ in dem Bereich spricht man auch schon über 30, 40, 50 Jahre oder sowas. Mhm. Ähm, aber trotzdem ist man da eben noch nicht so auf dem Standpunkt, dass man wirklich sagen würde, dass man da schon wirklich einen Durchblick hat und sowas. Aber insofern eben sehr, sehr relevant, dadurch, dass es vererbt werden kann, dass man sich dann eben auch fragt, wie eben verschiedene Verhaltensweisen von mir selber mhm. sich auf meine Epigenetik und eben nicht nur meine Epigenetik, sondern eventuell auch die Epigenetik meiner Nachkommen auswirken kann. Also so mhm. ein ganz prägnantes Beispiel ist da, häufig, dass die Ernährung oder eben auch das Rauchen zum Beispiel sehr, sehr starke Einflüsse auf die Epigenetik haben kann. Und das sind dann auch Faktoren, die weiter vererbt werden können.
0: Wie schätzt du aktuell jetzt aus deiner professionellen Sicht, die du ja durchaus hast, äh, du bist auf jeden Fall mehr geneigt, dazu was zu sagen, als wir beide. Äh, wie, wie schätzt du aktuell das Potenzial ein von diesem Thema Epigenetik für unsere Gesundheit und ähm, vielleicht auch für die, die Forschung, die, die noch vor uns liegt.
2: Also so ganz generell gesprochen würde ich sagen, holt es diesen Aspekt, diesen Long-Term-Aspekt ziemlich stark ins Boot mit rein, dass man sich eben mhm. überlegt, okay, was für Auswirkungen kann mein jetziges Verhalten eben wie schon gesagt auf mich selber auf mehrere Jahre gesehen haben, beziehungsweise eben auch auf meine Nachkommen. Mhm. Wenn man jetzt speziell über den Infektionsforschungsbereich spricht, ist es eben diese Geschichte, dass sich dieser Bereich Gedächtnis im Immunsystem quasi verdoppelt. Dadurch, dass man mhm. eben bisher immer nur so sehr darauf fokussiert war, was für Gedächtnisfunktionen kann man im adaptiven Immunsystem mhm. auslösen. Und jetzt kommt eben der Aspekt dazu, welche, welche Vorteile oder welche wichtigen Erkenntnisse sollten wir daraus ziehen, dass eben auch das, das angeborene Immunsystem dieses Gedächtnis hat. Weil, klar, so wie ich das jetzt eben gerade beschrieben habe, kann man sich jetzt vorstellen, okay, die Zellen haben irgendwie Kontakt mit einem Krankheitserreger haben dann epigenetische Modifikationen an irgendwelchen Effektormolekülen und bei einer neuen Infektion, sei es jetzt mit dem gleichen Erreger oder auch einem völlig anderen Erreger, äh, können die dann stärker oder besser darauf reagieren oder sowas. Mhm. Das ist natürlich der eine Aspekt, den man untersuchen und auch verfolgen kann. Die Sache ist aber auch die, dass das Immunsystem an sich ist eine ist an sich ein sehr, sehr heikles System. Insofern, als dass, wenn das falsch reguliert wird, auch sehr, sehr, sehr starke Schäden für den eigenen Körper haben kann. Das beste Beispiel dafür sind eben zum Beispiel Autoimmun Autoimmunerkrankungen, hm. wo eben das Immunsystem insofern so falsch reguliert wird, dass es gegen eigene oder körpereigene Zellen oder körpereigene Stoffe und sowas vorgeht und mhm. dadurch eben ähm, Schäden verursacht. Und genauso kann man sich das jetzt in dem Kontext eben auch vorstellen. Klar ist die Vorstellung, dass stärkere Reaktionen oder stärkere Reaktionen jetzt erstmal eine gute Sache sind. Die mhm. können aber auch zu stark sein. Mhm. Auf der anderen Seite äh, kann es eben auch so sein, und das ist jetzt so ein bisschen der Schwerpunkt in diesem Legioneller projekt dass eben bei Legionellen schon bekannt ist, dass die bestimmte Funktionen haben, auch die Immunreaktionen von Zellen zu modifizieren. Und da ist jetzt eben die Frage, inwiefern die Epigenetik da eine Rolle spielt. Also ob es tatsächlich strategische Me Mechanismen von Legionellen sein können, äh, die Epigenetik der Zellen zu modifizieren, mhm. um bei einer weiteren Infektion eben einen Vorteil für die Bakterien zu erzeugen mhm. und nicht für das Immunsystem an sich.
3: Mhm. Okay, und das hört sich
1: sehr fies an.
2: Das ist auch sehr fies. Also gerade wenn man sich bei den Krankheitserregern so in die Thematik der Parasiten und sowas einliest, da hat man das sehr, sehr häufig, dass mhm. die gewisse Strategien entwickelt haben, um eben den, den Körper vom Wirt auszutricksen um entweder gar nicht erst erkannt zu werden oder wenn sie erkannt werden, dass sie eben bestimmte Mechanismen dann auch umlenken können und äh, gegen den eigenen Körper richten können. Also, ja. Da gibt es schon sehr, sehr fiese Sachen. Und äh, insofern finde ich halt diese Fragestellung gerade sehr, sehr relevant, dass man sich das vor Augen hält, was das eventuell auch für Auswirkungen haben kann, wie gesagt, mit diesem Long-Term-Aspekt da drin, dass eine bestimmte Infektion mit Krankheitserreger ABC gewisse Einflüsse auch haben kann auf die Infektion mit einem völlig anderen Krankheitserreger.
1: Mhm. Eine kurze, völlig random Zwischenfrage, die mir so assoziativ gerade reinkam. Sehr gerne. Wenn du, wenn du Long-Term sagst ähm, kann man denn bei Long-Covid auch so epigenetische Modifikationen vermuten oder ist das completely unrelated?
2: Ähm, es gibt da auch schon Studien, die das mit untersucht haben. Das sind, ist jetzt wieder so eine Sache, die ich dir nicht mhm. genau im Detail sagen kann. Es hat aber auf jeden Fall Einflüsse okay. äh, in dem Bereich.
3: Spannend.
0: Angenommen, ich würde jetzt, man würde da irgendwie, ich sage jetzt mal ganz ehrlich, vielleicht ein Medikament oder wie auch immer eine Impfung entwickeln, die auch quasi an diesen epigenetischen Mechanismen ansetzt, dann würde man ja auch sagen, wenn ich mir das jetzt spritzen würde und nehmen würde, ich hätte dann den Effekt davon, dann ist es ja auch wahrscheinlicher, dass ich den zum Beispiel auch weiter vererbe tatsächlich.
2: Mhm.
0: Oder ist es also eine, eine Möglichkeit, dass man quasi dadurch auch so eine, ja, für manche Krankheiten eine Immunisierung schafft, wenn man das ja halt quasi dann automatisch weitergibt in seine Nachkommen?
3: Äh,
2: ist eine gewisse Überlegung, ja. Da kommt es immer ganz darauf an, wie stabil diese Modifikationen sind. Also ah, ja. da gibt es mhm. auch unterschiedliche Klassen, würde ich jetzt mal ein bisschen vereinfacht sagen, an mhm. Modifikationen, wo eben bekannt ist, die und die Modifikationen, die sind nur sehr kurzlebig. Also da mhm. spricht man dann, teilweise wirklich nur von ein paar Tagen oder so. Es gibt aber auch eben Modifikationen, die äh, sehr langfristig sein können, also mhm. die erst Monate oder Jahre später irgendwann abgebaut werden. Also jetzt, ja.
1: ähm, Felix, hast du uns so ein bisschen mitgenommen, ähm, so in, in dein, dein Labor und ähm, woran du so forschst. Was mich noch interessieren würde, zusätzlich zu der Zeit, die du im Labor verbrauchst, äh, verbringst, was machst du noch so, was, was Zeit kostet und wie verteilt sich das so? Also, Laborbuch schreiben. Genau. <lacht> das würde genau, ich jetzt zu Labor schreiben. dazuziehen. Aber wie, wie würdest du denn so einschätzen, so, ein, so eine Woche bei dir? Wie verteilen sich welche Aufgaben da? Mit wie viel Zeit?
2: Ähm, das ist immer sehr, sehr stark davon abhängig, welche Experimente gerade laufen. Mhm. Also, so ganz generell versuche ich bei mir eigentlich mittlerweile so ein 9-to-5-Rhythmus zu haben. Mhm. Je nach Experiment kann das aber auch mal ein bisschen geschiftet werden. Also, dass man vielleicht mal früher anfängt oder später aufhört oder manchmal auch beides kombiniert, was dann nicht so gut ist. Auf der anderen Seite, das ist halt das Schöne an der Promotion, dass man auch eine gewisse Flexibilität hat. Also, dass ich dann sagen kann, okay, jetzt gestern, habe ich ewig lange im Labor verbracht. Äh, dann kann ich heute mal einen bisschen kürzeren Tag machen. Mhm. Wenn man das jetzt so böse sagen will, mein Standardexperiment habe ich an sich immer so getaktet, dass ich das oder dass das über zwei zweieinhalb Wochen läuft und ich dann immer an einem Freitag damit anfange, dann an einem Montag damit weitermache, an einem Mittwoch dann den nächsten Schritt mache und, und so, weil man immer spezifische Zeitabschnitte dazwischen drin braucht für beispielsweise die Infektionen oder dass sich diese mhm. epigenetischen Modifikationen wirklich festsetzen und sowas. Und äh, diese Routine insofern erlaubt es mir, die Experimente, die so lange dauern, durchzuführen, ohne am Wochenende ins Labor zu müssen. Mhm. Also da finde ich ganz froh drüber.
1: Das klingt aber auch so ein bisschen wie so was Gelerntes. Also am Anfang hast du vielleicht noch hier und da mal ein Wochenende opfern müssen und jetzt so langsam hattest du es raus.
2: Ganz genau. Ja, also das äh, zählte dann halt auch zur Etablierung mit dazu, mhm. äh, dass man wirklich gucken musste, welche Inkubationszeiträume sind jetzt wirklich passend für das experimentelle Setup, welche passen vielleicht nicht so gut. Das war an sich mehr ein glücklicher Zufall, dass ich das jetzt immer so timen konnte, dass mir dann das Wochenende zumindest noch erspart bleibt. Aber manchmal kommt es trotzdem noch vor.
1: Das kann ich mir gut vorstellen, dass gerade bei so einer Laborarbeit einfach viel Zeit verstreichen kann, weil man sich nach, nach quasi seinen Mikroben richten muss. Genau. Und die, die, die einem das so ein bisschen diktieren. War das denn, hattest du irgendwann dann so einen Moment Du hattest ja mal darauf hingewiesen, dass du viel aufbauen musstest am Anfang und so und viel einführen. Hattest du dann so einen Moment, wo du festgestellt hast, okay, jetzt läuft alles, jetzt kann ich mal anfangen, eine Routine zu etablieren, wo du dich auch wirklich gefreut hast? Gab es sowas oder war das eher zu schleicht für, für sowas?
2: Ich würde sagen, es waren viele Zwischenschritte. Mhm. Ähm, also wenn man jetzt nochmal diesen ganzen Prozess so ein bisschen von hinten auf, oder nicht von hinten aufrollt, Generell aufräumen, ähm, war es ja so, dieser erste Schritt, erstmal das Chromatin zu isolieren, das musste erstmal etabliert werden, dass das wirklich funktioniert, äh, dann diese ganze Geschichte mit der Antikörperangel mhm. und so, dass das funktioniert und dann nachher der Nachweis, die, die einzelnen Gene nachzuweisen, die eben mit den epigenetischen Modifikationen assoziiert sind. Das waren halt alles so Zwischenschritte, wo man dann immer mal wieder zwischendurch so kleine Erfolgserlebnisse gefeiert hat. Der wirkliche Moment, äh, wo man dann gesagt hat, okay, geil, jetzt funktioniert hier alles, ähm, war an sich, wenn man dann das gesamte Prozedere wirklich erfolgreich, ja, mehr oder weniger dreimal reproduzierbar hintereinander durchgeführt hat. Mhm dass man gesehen hat, okay, die ganze Methodik ist jetzt auch wirklich robust. Es war jetzt nicht nur einmal so ein, so ein Zufallsgriff, dass das jetzt gerade mal funktioniert hat, sondern äh, es funktioniert auch immer wieder. Und äh, das wurde halt dann erstmal anhand von quasi Positivkontrollen durchgeführt, die insofern schon aus der Literatur bekannt waren. Mhm. Anhand dessen konnte ich dann eben sagen, okay, das System an sich steht. Jetzt kann ich quasi meine Krankheitserreger da drauf schmeißen mhm. und dann mal gucken, was passiert.
1: Wie viele Jahre hat das gedauert, bis das System stand?
2: So zwischen anderthalb bis zwei Jahren.
1: Ja, okay, krass.
2: Also man muss dazu halt auch erwähnen, dass ich in dieser Zeit nicht nur daran gearbeitet habe, mhm. sondern eben auch noch anderen Sachen, also an Nebenprojekten und sowas. Aber ja, es hat schon leider sehr, sehr viel Zeit gefressen. So, mhm. da, das Witzige daran ist halt auch, bei uns zu Beginn ist das an sich so, wir sind in so einem graduierten Kolleg, um da quasi unseren PhD-Titel zu machen.
3: Mhm.
2: Und um da aufgenommen zu werden, äh, müssen wir so eine Art Bewerbung dahin schreiben. Ja, also ja ich kenne das. Also es ist unabhängig von, von der eigentlichen Doktorarbeit an sich, wo man seinen Doktorvater, seine Doktormutter oder sowas hat, sondern mhm. dass man sich da dann mal zusätzlich bewerben muss, in Anführungszeichen. Und dieser gesamte Prozess beinhaltet auch ein sogenanntes Exposé, wo auf zehn Seiten so ganz grob äh, beschrieben wird, äh, was man machen möchte, was man untersuchen möchte, was dafür benötigt ist, der ganze Kram. Und das Ganze beinhaltet auch einen Zeitplan. Und äh, da war es dann so, dass in diesem <lacht> Zeitplan stand eben auch drin, okay, so und so lange brauche ich dafür, das und das zu etablieren. Dann danach kann ich das und das machen und so weiter und so fort. Und in diesem Exposé Lass mich quasi, raten,
1: das hat genau ja. so wie im Zeitplan alles stattgefunden.
2: Äh, natürlich. Also <lacht> selbstverständlich. Es wäre ja völlig unvorstellbar, wenn das nicht genau so gewesen wäre. <lacht> nee, also tatsächlich war es so, dass ich diese Etablierung Erstmal auf ein halbes Jahr angesetzt habe. Mm. Yeah. Naja, aber ich bin... Also ich weiß
0: nicht, ob es ein PhD-Exposé da draußen gibt, was wo der Zeitplan auch nur annähernd stimmt. Falls uns nee. irgendjemand zuhört, der irgendjemand <lacht> kennt, bei dem das so ist, bitte melden. Ähm, das das gibt es, glaube ich, nicht. Das würde mich auch mal interessieren. Also mir wurde schon
2: immer gesagt, <lacht> als ich dieses Exposé fertig geschrieben habe, speicherst die irgendwo ab oder heftest die irgendwo ab, ja. guck in ein, zwei, drei Jahren nochmal drauf und dann kannst du dich köstlich darüber amüsieren.
0: <lacht> ja, ja, ja. Also wir haben jetzt Anfang 2023, ich glaube, ich habe in meinem Exposé geschrieben, dass ich mit meinen Experimenten im Jahr 2020 dann durch bin. <lacht> ähm. Fehl, Fehlplanung. Ja. Ich
2: würde nicht, nicht unbedingt sagen Fehlplanung. Weil ja, man weiß es nicht. Ne? Genau, man Aber weiß es nicht.
0: Man sollte mehr Zeit einplanen.
1: Es scheint zur Wissenschaft dazuzugehören, dieser Prozess. Ja, ja,
2: definitiv. Also das war auch so eine Erfahrung, äh, die ich generell machen musste und denke ich, alle Leute machen das gefühlt alles einfach länger dauert, als man es initial vorstellt.
1: Ja. Ja. Wie, wie läuft es denn dann jetzt bei dir, würde mich interessieren. Wie, wie bist du vertraglich noch aufgestellt? Hast du noch irgendwie bequem Zeit, das jetzt fertig zu machen? Ähm, oder bist du gerade richtig unter Stress?
2: Nee, also da bin ich vertraglich gesehen eigentlich ziemlich entspannt. Also mhm. bei mir ist es so, anders als bei einigen anderen, dass ich nicht über Drittmittelfinanzierung mhm. oder Drittmittelprojekte finanziert bin, sondern über eine sogenannte Hausstelle. Und da habe ich theoretisch fünf Jahre Zeit, mhm. den Doktor zu machen. Also wenn irgendwer Stress macht, dann bin das eher ich selber. Ja. Mhm. Weil ich jetzt natürlich auch nicht super lange, ich will jetzt nicht sagen, auf einer Stelle hocken möchte, weil man entwickelt sich ja schon sehr, sehr drastisch weiter. Aber ich denke, ihr versteht schon, ja. was ich meine, dass man ja. halt irgendwann dann auch den nächsten Schritt gehen möchte und sowas.
0: Wann hast ja. du damit angefangen?
2: Ich habe im Dezember 2019 hm.
3: damit angefangen.
0: Ich also, habe ja gesehen, du arbeitest am das heißt Research Center for Emerging Infections and in Zoonosis. Exakt. Also das Thema, äh, was uns ja die letzten drei Jahre mit der Corona-Pandemie komplett beschäftigt hat. Genau. Mich würde noch interessieren, hast du auch wahrgenommen, dass sich damit ein größeres Verständnis für das, was du machst, entwickelst? Oder vielleicht auch so dieses typische gesteigerte Interesse? Davor warst ja. du vielleicht eher so, ah ja, der macht irgendwas mit Biologie und jetzt halt so <lacht> Ah, ja, okay, krass. Äh, es ist ja mega relevant. Muss ich relevant meine für mich. Hände waschen? Ja, genau. Genau. Vielleicht so diese, diese typischen Fragen, die, äh, die dann gestellt werden. Ähm, hast du da so eine veränderte Wahrnehmung deines Fachs oder auch deiner Position wahrgenommen?
2: Äh, definitiv. Also, okay. sei es jetzt im familiären Umfeld, also mhm. die. Da, da kann ich mich insofern wirklich nicht beschweren. Meine Eltern, meine Brüder und sowas, die hatten da immer schon äh, viel Interesse dran und haben mich da auch immer sehr unterstützt. Aber man hat schon gemerkt, dass jetzt eben durch die Bege äh, Gegebenheiten das Ganze noch mal potenziert wurde. Und auch mhm. ähm, ansonsten, wenn man jetzt, was weiß ich, irgendwo auf irgendeiner Veranstaltung ist oder auf irgendeiner Feier oder sowas mhm. und dann man kommt halt immer in dieses Gespräch rein von wegen, ja, ja, was machst du denn so? Ja. Und wenn man dann halt erzählt, okay, ja, ich habe mit Biologie angefangen, bin jetzt in der Infektionsforschung und sowas tätig, da, da werden die Leute dann schon hellhörig, würde ich sagen. Und man kommt dann auch in sehr, sehr interessante Gespräche mit
0: rein, würde ich sagen. Und hast du das Gefühl, was man ja während der Pandemie auch dann gesagt hat, jetzt gibt es plötzlich äh, 80 Millionen Infektionsexperten in Deutschland, <lacht> dass sich auch die Leute jetzt mehr als davor zu weit aus dem Fenster lehnen, was irgendwelche wilden Spekulationen oder auch mögliches Wissen über deinen Fachbereich äh, angeht?
2: Würde ich zeitlich betrachten, ja. Okay. Ähm, also es gab definitiv mal diesen Zeitraum, äh, wo man sehr, sehr viele von diesen Hobby Immunologen hatte. Mhm. Ähm, aber ich habe immer so den Eindruck, dass das sehr von den Weltgeschehnissen abhängig ist. Also jetzt, wo Corona immer noch ein Thema ist, aber fast schon so ein bisschen äh, in den Hintergrund gerückt wird mhm. durch andere Themen, mhm. dass sich diese Leute jetzt, vielleicht nicht ganz genau diese Leute, aber dann vielleicht andere Leute, dann auf die neue Thematik stürzen und plötzlich da Experten sind, ohne irgendwelche Ausbildungen ja, ja. vorher zu haben.
0: Okay. Die sind jetzt alles äh, Kriegsexperten für die ganz genau. zum Beispiel. Ja. Oder Strategen. ja, 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 okay. Ganz genau.
1: Und kommen, kommen Leute dann auch zu dir und holen sich so ganz konkret konk mal äh, Tipps oder so, so hey Felix, so ein Ingwer-Shot pro Tag, lohnt sich das <lacht> für mein Immunsystem?
2: Kommt schon manchmal vor, also gerade <lacht> ähm, was jetzt Thema Impfungen und sowas angeht. Ja, ähm, klar hatte ich schon häufiger mit Leuten darüber gesprochen, habe dann aber auch immer von Beginn an sehr, sehr deutlich gemacht, okay, ich bin absolut in der Theorie da drin, mhm. also theoretischer Immunologe, würde ich jetzt mal sagen. Ich bin kein Impfstoffexperte, bin kein Mediziner und sowas, mhm. kann dir das jetzt nur versuchen zu erklären mit dem Wissen, was ich habe aber eben keine medizinischen Ratschläge geben. Also da mhm. würde ich dann, oder habe ich dann immer in den Fällen äh, an andere Experten oder Institutionen verwiesen, sondern vielmehr dann versucht eben zu erklären, was passiert jetzt bei einer, Infekt äh, bei einer ähm, Impfung. Bei einer Impfung. Mhm. Genau. Wie läuft das ab? Was für Vorteile hat das für mich? Und sowas. Mhm.
1: Dann mal das von der anderen Seite so betrachtet. Ähm, was hat es mit dir eigentlich gemacht, in diesem Fachbereich so tätig zu sein, wenn man die ganze Zeit so mit Krankheitserregern zugange zu ist? Also bei mir wäre das so ganz klar der Fall, wenn ich jetzt unter die Dusche gehen würde, ich würde nur noch an Legionellen denken und wahrscheinlich <lacht> schon nur mit Husten
0: anfangen. Ich habe immer Angst vor Legionellen. Ich kenne auch jemanden, der an Legionellen gestorben ist tatsächlich.
2: Ja, das ist ein äh, guter, guter Stichpunkt an sich. Das ist auch so eine sehr zweiseitige Geschichte hat. Also zum einen ist es dieses, was jetzt eben erwähnt wurde, oh scheiße, ich sollte mir unbedingt mal wieder die Hände waschen. Man, man darf sich jetzt natürlich nicht vorstellen, dass ich die ganze Zeit irgendwelche dreckigen Hände habe. Das definitiv nicht. Also ich glaube, ich äh, wasche und desinfiziere mir meine Hände mehr als der, der Durchschnittsbürger. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite ist es aber eben auch die Awareness bzw. dieses Grundverständnis von ist es jetzt wirklich plausibel, diese Ängste zu haben oder nicht? Ja. Ähm, dass ich schon meine, mit meinem Wissen, was ich habe, das ein bisschen besser einschätzen zu können, ob jetzt gerade von dem und dem Lebensmittel die und die Gefahr ausgeht oder eben, wenn wir jetzt beim Thema Legionellen bleiben, wie das jetzt eben hier mit der Wasserversorgung und sowas aussieht. Also es ist schon... So ein, so ein zweischneidiges Schwert, dass man mm. auf der einen Seite halt denkt, okay, öffentliche Verkehrsmittel oder sowas, komplette Infektionsschleudern und so. Auf der anderen Seite, wenn man weiß, wie man damit umzugehen hat, kann man sich insofern davor schützen.
1: Ja, es ist, es ist voll der gute Punkt. Das erinnert mich nämlich auch daran, dass äh, ich habe nicht nur diese Hypochandler-Syndrome, sondern wenn ich dann auf der anderen Seite so lese, ähm, wie, was für ein tolles Mikrobiom wir auf der Haut oder auch im Darm haben an lauter Zeug, was uns extrem unterstützt und für unsere Stimmung entscheidend ist, dann denke ich auch so, komm, kommt her, Bakterien. Ja. <lacht> Fühlt euch zu Hause.
2: Genau, man braucht dann halt die, die guten Bakterien. Ja,
1: genau. Also man das kann da auch so eine Wertschätzung entwickeln.
2: Ja Ja, definitiv. Also... Ich bin jetzt definitiv kein, kein Experte, was Mikrobiom und sowas angeht, aber das ist zum Beispiel auch eines der Themen, die krass im Kommen sind. Also da wird man, glaube ich, in den nächsten Jahren noch sehr, sehr viel zu hören, mhm. sehr, sehr viel zu erforschen und sowas. Ich weiß nicht, als so eine Anekdote nebenbei, war das bei mir mal vor ein paar Jahren so, dass äh, an der Medizinischen Hochschule, die ja auch hier in Hannover ist, dass da mal irgendwie so einen größeren Artikel gab dazu, von wegen Stuhltransplantation. Also mhm. dass man quasi den Darminhalt von einer Person, einer anderen Person verpflanzt, um eben Teile von dem Mikrobiom in eine andere Person zu integrieren. Mhm. Weil dieser empfangenen Person bestimmte Darmbakterien zum Beispiel fehlen oder sowas. Und ich meine, wenn man sich das erstmal so ganz grob, ganz leienhaft vorstellt, ist, ist es erstmal irgendwie plausibel. <lacht> plausibel, ja. Und auch irgendwie ein bisschen, bisschen grotesk. Ja. Aber ja, wenn man, wenn man sich das Ganze dann ein bisschen, bisschen genauer mal anguckt, das ist es eigentlich eine, eine gute Sache.
0: Ja, manche Leute machen das schon. Ja. Auf freiwilliger Basis. <lacht> Und stellen Videos davon ins Internet.
2: Oh, die habe ich zum Glück noch nicht gesehen. Für
0: die Wissenschaft.
2: Alles für die Wissenschaft. Ja, Solange es dokumentiert ist, ist ja. es Wissenschaft.
0: Genau. Fürs Wohlbuch
1: geführt.
2: Ja, ja. Wie, wie, viel, wie viel Code habe ich mir jetzt gerade eingeführt? <lacht> Unter welchen Bedingungen? Ja. Naja, ja. Aber das ist halt gerade der Punkt an sich. Sollte man sich nicht drüber lachen, aber auf der anderen Seite ist es auch diese Vorstellung ein bisschen angesandt. Ja, Aber Wie gesagt, kommt auf jeden Fall in den nächsten Jahren, glaube ich, glaube ich auch noch, noch sehr, sehr in den Fokus. Da kommt noch einiges raus. Ja. Da kommt noch...
3: <lacht>
2: <lacht> ganz genau. <lacht>
1: Was bist du eigentlich so für ein äh, Putztyp dann, Felix? So bei dir in der Wohnung, ist da dann alles schön sauber oder lässt du das eher verdrecken? <lacht> das würde mich jetzt noch interessieren.
2: <lacht> das ist jetzt eine sehr, sehr persönliche Frage. <lacht> ich würde würd mal ganz diplomatisch sagen, so ein gesundes Mittelmaß. Also es ist jetzt ah, ja. nicht, nicht alles klinisch sauber, aber es ist auf jeden Fall so, dass wenn unangekündigt Besuch vor der Tür steht oder sowas, dass ich keinen Bedenken habe, diese Personen äh, auch in die Wohnung reinzulassen.
0: Also du lässt das Ethanol im Labor? Genau. Und, ja, äh,
2: also ich habe auch so ein, so ein kleines Fläschchen an Isopropanol bei uns unter der Spüle stehen. Okay. Aber Wofür,
0: wofür nutzt du das dann? Für die Spüle oder? <lacht> Rotweiflecken.
2: Äh, nee, das nicht. Das haben wir tatsächlich mal dafür verwendet, wenn man Fliegengitter in die Fenster klebt und sowas. Ja. Dann soll man ja auch immer erstmal die Rahmen ah, vorher sauber mm -hmm, machen. Mm -hmm. Und da ist Isopropanol absolut das Beste, weil das okay. auch restlos verdampft.
1: Super, ist so also ein kleiner Haushaltstipp. Genau. Kommt man da einfach so ran? Kann man sich das kaufen? Kann man sich theoretisch kaufen, ja. Sehr gut. Direkt in Order geplaced. Ja. Jetzt
0: brauchen wir eigentlich
2: noch so einen Affiliate-Link.
0: Ja, auf jeden Fall. Wir brauchen noch Sponsoren und warum nicht, warum nicht damit starten? Warum die Isaproper? Weil ja, das stimmt, diese, diese, also diese Inlays von den Fenstern sind immer so merkwürdig verschmutzt. Ja. und das ist, Die sind
3: das mir auch immer
1: sehr suspekt. Ja. ja.
2: Ja, und wenn man die nicht gründlich
0: sauber macht, dann
2: halten diese ja. äh, Netze da halt nicht wirklich gut drin.
0: Das stimmt. Ich habe noch eine letzte Frage von mir, einfach so. Du, also du, du machst jetzt diese Promotion an dem Institut äh, in, in diesem Bereich und für mich auch interessant als jemand, der auch viel mit der Arbeitswelt zu tun hat. Was sind denn da so, ich sag mal berufliche Anschlussmöglichkeiten, die es an deine Promotion gibt, so ganz generell? Mhm. Also ist es eher dann in Richtung Forschung oder gibt es auch, man sagt jemand ja, dann in die Industrie, Pharma ja. genau?
2: Genau, so theoretisch stehen einem da sehr, sehr viele Wege offen, würde ich sagen.
3: Mhm.
2: Aus Erfahrungen, was andere Leute angeht, also die bei uns gearbeitet haben und dann nach ihrem Doktor in die Industrie gegangen sind oder generell den offenen Markt. Wenn man sehr, sehr konkrete Vorstellungen davon hat, was man machen möchte, muss man, glaube ich, ein bisschen Geduld mitbringen. Also man darf sich jetzt nicht vorstellen, dass man dann sofort da landet, wo man unbedingt sein möchte. Wenn man aber eine gewisse Flexibilität hat, findet man da eigentlich relativ schnell was. Ich kenne mehrere Leute, die jetzt für irgendwelche Unternehmen forschen, mhm. die Quality Control für Unternehmen machen,
3: mhm.
2: die Gerätespezialisten für bestimmte analyse und sowas sind. Manche von den Leuten, die ich kenne, haben quasi auch noch mal so einen Quereinstieg Lehramt gemacht. Also, dass die jetzt an der Schule unterrichten. Ah. Was für mich halt auch noch interessant wäre, wäre eben äh, so ein bisschen in Richtung Wissenschaftskommunikation zu gehen. Daher halt auch diese Überlegung mit den Science Slams. Mhm. Mhm. Auf der anderen Seite ist dann immer die Frage, kann man da wirklich so einen Vollzeitberuf draus machen oder mhm. nicht? Gelingt sicherlich einigen Leuten, aber anderen Leuten vielleicht auch nicht, von daher.
0: Ich habe mir auch dein Profil auf der Website durchgelesen, wie ich das immer mache und natürlich erstmal nichts verstanden, aber ich dachte so, eben auch mit dem mit der Situation, die wir jetzt hatten, ist es auf jeden Fall ein Job, der einem dieses, was man so sagt, diesen Purpose oder Sinn ähm, durchaus gibt. Also äh, wo man sagen kann, ja, das, an was ich forsche, ist offensichtlich relativ relevant für ähm, uns Menschen.
2: Genau, also das war auch tatsächlich so meine wesentliche Motivation, mit dem Studium generell erstmal anzufangen und habe dann sehr sehr schnell für mich gelernt, dass eben dieser Bereich Immunologie für mich wirklich von Interesse ist. Also mhm. interessanterweise hat es eher damit angefangen, noch, dass ich so ein bisschen in die Transplantationsforschung treiben wollte. Code. Nee, nee, tatsächlich nicht mit dem Code, mhm. äh, sondern von, von, von Gliedmaßen. Mhm. Also beziehungsweise genauer gesagt eben ähm, von Prothesen und sowas. Mhm. Mhm. Weil da Immunologie eben auch eine hohe Relevanz spielt. Stichpunkt äh, Abstoßungsreaktionen ja. und sowas. Aber ja, man ist dann eben über die Zeit, mhm. ist dann doch nochmal so ein bisschen Feinschliff, was die Interessen und sowas angeht. Soll jetzt nicht heißen, dass ich kein Interesse mehr habe an der Transplantationsforschung, aber man ist jetzt eben im Bereich Infektionsforschung damit reingekommen, hat sich da ganz gut eingelebt, ist da jetzt zufrieden und von daher warum nicht weitermachen?
1: Hast du denn noch Gedanken zum Wissenschaftssystem aus so der Perspektive eines Immunbiologen, die du mit uns teilen möchtest? Gibt es irgendwelche Sachen, die dich immer. Die dich sehr freuen, die für dich gut funktionieren oder die dich immer sehr abfacken und frustrieren.
2: Also ich glaube, was mich am meisten abfuckt, ist insofern diese Geschichte von wegen ständig irgendwelche Sachen zu wiederholen, Experimente zu wiederholen und sowas, mhm. vor dem Hintergrund, die erstmal zu etablieren. Ja. Weil rückblickend würde ich schon sagen, dass das so die wirklich frustrierende Phase ist. Mhm. Vom, vom Doktor waren oder auf dem Weg zum Doktor hin. Auf der anderen Seite wächst man halt auch sehr, sehr stark daran, würde ich sagen. Und ähm, was mir halt generell am Wissenschaftssystem sehr gut gefällt, ist eben so der der Wille zur Kooperation mhm. bei den Leuten. Also ich habe sehr, sehr selten mal irgendwie Leute getroffen, die von vornherein sagen boah, nee, komm mir nicht damit an, sondern bei allen Leuten waren erstmal Interesse da und wenn dann irgendwie was abgelehnt wurde, dann war es schon wirklich begründet, also dass die Thematik einfach nicht zusammenpasst oder mhm. sowas. Von daher, das ist schon irgendwie ein schöner Gedanke, dass man als größere Community eben an diesem Strang zieht, die Gesellschaft irgendwie ein bisschen voranzubringen und Neue, neue Sachen zu erforschen, die hoffentlich irgendwann mal irgendwelchen Leuten helfen.
1: Gute, gute Gedanken zum Schluss. Abschließend würde ich noch eine Sache fragen wollen, um full circle zu kommen. Wirst mhm. du denn mit dem Science Slam weitermachen?
2: Definitiv. Also ich bin Anfang Januar jetzt auch in Hamburg eingeplant. Uhu. Und von daher vielleicht sieht man sich dann ja nochmal wieder auf der Bühne, Daniel.
1: Vielleicht. Dann, Felix, vielen Dank, dass du bei uns zu Gast warst. Hat mich sehr gefreut.
2: Vielen Die Dank. Freude ist ganz meinerseits.
1: Ein sehr angenehmes Gespräch. Ich habe dir sehr gerne zugehört. <lacht> und von ich deinem auch. Laboralltag ähm, erfahren. Und ich, ich hoffe, dass du dich ähm, niemals mit den Krankheitserregern, mit denen du hantierst, infizierst. <lacht> viel Glück. Ja, viel Erfolg weiterhin äh, mit ja. der Promotion. Und äh,
0: ja, war sehr schön, das Gespräch. Danke dir. Dann Danke auf jeden Fall für die
2: Einladung und auch danke für das sehr, sehr angenehme Gespräch auch von meiner Seite und äh, euch natürlich auch sehr, sehr viel Erfolg für die Zukunft.
0: Ja, vielen Dank an Felix, dass er heute bei uns zu Gast war, uns über seine Forschung berichtet hat und uns auch mit in sein Arbeitsumfeld das Labor genommen hat. Das war sehr interessant und spannend. Und wir hoffen, euch
1: hat es auch gefallen. Falls ihr selber mal Lust habt, im Podcast zu Gast zu sein oder jemanden kennt, der gerne im Podcast zu Gast sein sollte oder möchte, dann kontaktiert uns doch mal, schreibt uns eine Nachricht, schreibt dann unsere E-Mail-Adresse in den Shownotes. Wir freuen uns und auch gerne bei konstruktive, genau, Kritik. konstruktive Kritik. Lasst eine Bewertung da. Wir freuen uns über alles, jegliche Form der Interaktion ist willkommen. Ja, ich meine, wir, wir hatten den Podcast, es sind viele Krankheitserreger überall und momentan besonders auch. Ich wurde auch ein paar Mal schon getroffen, deshalb passt euch auf, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal.
3: Bleibt gesund, ciao.